0: اگر بنا داریم دنیا رو تغییر بدیم چاره ای جزی نیست که از نو برگردیم به دورانی که جنگجوها دور یاتیش جمع می شدن و برای هم قصه تعریف می کردند. به قصه ها ویژه نو روز 90 و خوش اومدیم شنان ویژه پادکست نوروزی قصه ها رو میشنوید پادکستی با محوریت ادبیات و قصه که هر اپیزودش یک یا بخشی از یک داستان کوتاه ایرانی رو در بر میگیره و من مجد فتحی راوی این قصه ها هستم قصه ها با رعایت ترتیب تاریخی از کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشید انتخاب میشن و در انتهای بعضی از اپیزود در موردشون صحبت میکنم. صدای منو از قصه ها میشنوید. تا اینجای قصه با یه خانواده مذهبی زمان رزاشا هاشنا شدیم که داستانشون در اوایل فرمان کشف هجاب، و ورود لباس اروپایی به ایران روایت میشه پدر خانواده آقا و آخوند محل و پسر کچیکش راوی قصه است قصه اینجوری شروع میشه که پسر از مدرسه بر میگرده و پستچی نامهای برای پدرش میاره که وقتی پسر نامه رو مقابل پدرش میخونه متوجه میشیم که پدر روحانیش به جشن آزادی بانوان همراه با همسرش دعوت شده قصه از اینجا دچار چالش میشه و همراه با راوی داستان به سراغ عموش میریم تا به خونه شون بیاد و با پدرش همفکری کنه. بعد از اون هم پسر برمیگرده به شیفت عصر مدرسش تا اینکه اپیزود ششم به تاریخ ششم فروردین 1399 قصه جشن فرخونده بخش دوم جلال آل احمد قبل از شروع قصه گفتنم دو تا اسطلاحو که همین اوایل قصه میشنویم براتون توضیح میدم یکی از این اسطلاحا چله افتادن بر کسی و اون یکی توپ مرواری و عقایدی که در موردش وجود داشته هستن خیلی خلاصه در مورد چله افتادن بگم که اگر زنی بعد از چند بار زاییدن نازا میشد نوعروسی آبستن نمیشد بخت دختری بسته میشد یا نوزادی بدخو و لجباز میشد و مدام مریض میشد میگفتن که اصطلاحاً بهش چله افتاده که یه جوری تلسم و خراف است خلاصه برای رفع این چله افراد مختلف های مختلفی داشتن یکی از این روش‌ها که مادر بزرگ قصه بهش اعتقاد داشته توپ مرواری بوده توپ مرواری چی بوده حالا یه توپ نظامی بزرگ بوده توی میدان ارگ تهران قدیم که اون میدان الان از بین رفته و یه بخش کوچیکی شده میدان پانزده خورداد. در مورد نحوه ورود این توپ به ایران و استفاده از اون داستانها و های مختلفی وجود داره که برمیگرده به دوره صفویه اما به اون بخشش نمیپردازیم و در مورد دوره پهلوی بگم که این توپ رو از میدان ارگ منتقل می کنن به ساختمان باشگاه افسران وزارت جنگ که الان ساختمان شماره هفت وزارت امور خارج است. این توپ ظاهرا با چند رشته مرواری تزین شده بوده برای همین بهش می توپ مرواری یا توپ مرواری. حالا این توپ که یک نماد کاملا نظامیه، برای اون زمان تبدیل شده بوده به یک امر شفا بخش بختگوشایی که خیلی وقتا زنان بهش دخیل میبستن، از زیرش رد میشدن، از روی لوله توب سور میخوردن و خصوصا توی چهارشنبه سوری خیلی بهش می میشدن چون اعتقاد داشتن که مشکلاتشون رو حل میکنه. در مورد نوزاد قصه هم، مادر بزرگش اعتقاد داره که اگه توب مرواری هنوز سر جای خودش بود، میشد بچه را از زیرش رد کرد که این تل اسم چله افتادنش برطرف بشه. حالا بیشترش رو توی داستان نیشنویم. از که از مدرسه برگشتم خواهر بزرگم با بچه شیرخارش آمده بود خانه ما. خانه شان توی یکی از پسکوچه های نزدیک خودمان بود. روز هم میتوانست بیاید و برود. سر و گوشی توی کوچه آب میداد و چشم آجان ها را که دور میدید بودو میآمد آجان تلفظ محاوره کلمه آجودان به معنی پاسبانه. چشم آجان ها را که دور میدید بودو میآمد سرش را با یک چارقد قرمز بسته بود. لابد باز آمده بود حمام. بچهاش وق میزد و حوصله آدم را سر میبرد و مشهدی حسین موظن مسجد هی میآمد و میرفت و قلیان و چای میبرد لابود بابام مهمان داشت و مادرم چایی مرا که میریخت داشت به خواهرم میگفت میدونی ننه چله سرش افتاده حیف که توپ مرواری رو سر به نیست کردن وگر نه بچه رو دو دفعه که از رد میکردی، انگار آبی که رو آتیش بریزی و من یادم افتاد که وقتی کلاس اول بودم چقدر از سر و کول همین توپ بالا رفته بودم و با شیرهای روی دوشش بازی کرده بودم و لای چرخهایش قایم باشک کرده بودیم و روی حوزان طرف ترش که وسط کاجهای بلند میدان ارک بود سنگ پله پله کرده بودیم سنگ روی آب سبز حوز هفت پله هشت پله میرفت حتی ده پله و چه کیفی داشت و چایم را با یک تکه سنگک هرد کشیدم حالا بیا یک کار دیگه ورشدار به دم کمیسری از زیر قنداغ تفنگ درش کن مادر مگه این روزا میشه طرف کمیسری رفت خدا به دور؟ خب ننه چرا نمیدی شوهرت ببره سه دفعه از زیر قنداق تفنگ درش کنه بعدم یه گله نبات بده به صاحب توفنگ و داشتن بحث میکردن که صاحب تفنگ دولت است یا خود پاسبانها ها که من چای دومم را هرد کشیدم و رفتم سراغ دفترچه تمرم هنوز به صحنه برج مارپیچ نرسیده بودم که صدای مادرم در آمد نن قربون شکلت برو دوسته تا بقل هیزون بیار پای هم بودوباری کرلا. فیشی کردم و دفتر را ورق زدم. انگار نه انگار که مادرم حرفی زده. این بار به صدا درآمد که خجالت بکش پسر گنده. میخوای خودش بره هیزون بیاره. چرک از سر و روی خودتم بالا میره. تو که حرف گوشکان بودی؟ این هممام سرخانه هم ازایی شده بود. از وقتی توی کوچه چادر را از سر زن بابام تصمیم گرفته بود حمام بسازد و ای هفت روز دودوده می داشتیم که نگو. و بعدیش این بود که همه زنهای خانواده میآمدند و بدتر اینکه که هیزوم آوردنش با من بود. از ته زیر زمین آن سر حیات باید دست کم ده بغل هیزوم می آوردم و میریختم پایتون پای تون حمام که ته مطبخ بود. تون هممام آتشخانه زیر خزینه آب را میگفتن تو حمام قدیمی. ده بغل هیزون می آوردم و میریختم پای تون حمام که تهمت بخ بود. دستکم دو روز یک بار. درست است که از وقتی حمام راه افتاده بود من از شر حمام رفتن با بابام خلاص شده بودم که هر دفعه میداد سر مرا مثل خودش از تهتیغ میانداخند و پوست سرم را می کندند. اما به این درد سرش نمیارزید. هر دفعه هم یکی دو جای دستم زخمی می شاخههای شاخه های هیزوم کج و کله بود و پر از تریشه. تریشه یعنی خورده چوب. و باید از تلمبار هیزوم ها بروم بالا و دست دسته از رویش بردارم وگرنه داده بابام در که باز چرا شاخه ها را از زیر کشیده ای. سراغ هیزوم ها که رفتم مرغ های جیغ و داد کنان در رفتن. هوا کیپ گرفته بود و مرخا خیال کرده بودند شب شده است و زودتر از هر روز رفته بودند جا. دسته دوم را که میچیدم یک موش از دم پایم در رفت و دوید لایه هیزمها. آنقدر کوچولو بود که نگو. حتما بچه بود. رفتم انبور را آوردم و مدتی ور رفتم شاید درش بیارم. اما فایده نداشت. این بود که ول کردم و دوباره رفتم سراغ هیزمها. دسته چهارم را که بردم در کوچه صدا کرد. لابد مشهدی حسین بود و میرفت در را باز میکرد. محل نگذاشتم و هیزمها ها را بردم توی مطبخ. خواهرم داشت نبادداغ درست میکرد و مادرم چراغ ها را نفت میریخت. مرا که دید گفت ننه مگه نمیشنوی بودو درو در وا کن. مشد حسین رفته مسجد. فهمیدم که لابد بابام باز نمیخواسته بره مسجد. هوا داشت تاریک میشد که رفتم دم در. یک صاحب منصب بود و دنبالش یک زن سرواز. یعنی چارقد به سر. هم سنهای خواهر بزرگم. چارقد کوتاه گلمنگولی داشت. هیچ زنی با این ریخ توی خانه ما نیامده بود. کیف به دست داشت و نوک پنجه راه میرفت. سلام کردم و رفتم کنار. هر دو آمدن تو. روی کول صاحب من صحب دو تا قپه بود و من نمیشناختمش. قپه نشان نظامیه. روی کول صاحب من دو تا قپه بود و من نمیشناختمش. یعنی چه کار داشت؟ اول شب با این زن سرواز صبح تا حالا توی خانه من همش اتفاقات تازه میافتاد. یک دفعه چرا ترس برم داشت. اما دالان تاریک بود و ندیدند که من ترسیدم. نکند باز مشکلی برای جواز امامه بابام پیدا شده باشد. شاید به همین علت نه امروز ظهر مسجد رفت نه مغرب. در راه همانطور باز گذاشتم و دویدم تو به مادرم خبر دادم. چادرش را کشید سرش و آمد دم در و سلام و علیک و احوال پرسی و صاحب چیزهایی به مادرم گفت که فهمیدم غریبه نیست. خیالم راحت شد. بعد صاحب منصب گفت دختر ما دست شما سپرده. من میرم خدمت حاجی آقا. مادرم با دختر رفتن تو و من جلو افتادم و صاحب منصب رو بردم دم در اتاق بابا. بعد هم آمدم چای بردم. گرچه بابام دستور نداده بود اما معلوم بود که به مهمان آشنا باید چای داد. چایی را که بردم دیدم امو آنجاست و رئیس کمیسری هم هست و یک نفر دیگر. بازاری مانند. همه دور کورسی نشسته بودند. امو بغل دست بابام و آنهای دیگر هر کدام زیر یک پایه. چایی را که میگذاشتم، صاحب منصب داشت به لفظ قلم حرف میزد. بله آج آقا متعلقه خودتونه ترتیبشو خودتون بدین. که آمدم بیرون. دیگر متعلقه یعنی چه؟ یک امروز چند تا لغت تازه شنیده بودم مادرم که سواد نداشت اگر بابام حالای سر جا بود یا سرش خلوت بود میرفتم رفتم ازش می پرسیدم همیشه از اینجور سالها خوشش میآمد یا وقتی که قلم برای مشق درشت میدادم دادم به تراشد من فهمیده بودم هر وقت کاری باهاش داشتم یا پولی ازش میخواستم. با یکی از این سوال ها می رفتم پیشش یا با یک قلم نکشکسته. بعد گفتم بروم ببینم دیگر این زنکه کیست. مادرم پایین کرسی نشسته بود و او را فرستاده بود بالا. سر جای خودش. یک جفت کفش پاشن بلند دم در بود. درست مثل یک آدم لنگ دراز که وسط صف نشسته نماز جماعت استاده باشد. یک بوی مخصوصی توی اتاق بود که اول نفهمیدم اما یک مرتبه یادم افتاد. شبیه بویی بود که معلم ورزشمان میداد، به خصوص اول صبحها. بله، بوی عطر بود. از آن عطرها. لبهایش قرمز بود و کنار کرسی نشسته بود و لبه لحاف را روی پاهایش کشیده بود. من که از در وارد شدم، داشت میگفت خانوم امروز مزاجش کار کرده؟ و خواهرم گفت نه خانوم جون همینه که دلش درد میکنه گفتم نبا داغش بدم شاید افاقه کنه اما انگار نه انگار افاقه کردن یعنی فایده داشتن و مادرم پرسید شما خودتون چند تا بچه دارین؟ زنکه سرش رو انداخت زیر و گفت اختیار دارین من درس میخونم چه درسی؟ درس قابلگی سرش را تکان داد و خندید. مادرم رو کرد به خواهرم و گفت پس ننی چرا معطلی پاشو بچه که تو نشون خانون بده. پاشو ننه تا منم برم واسهشون چای بیارم. و بلند شد رفت بیرون. من دفترچه تمرم را از روی تاقچه برداشتم و همان جور که بی خودی ورقش می زدم بودم که خواهرم قنداق بچه را روی کرسی باز کرد و زنکه دو سه جای شکم بچه را دست مالید که مثل شکم ماهی های بابام سفید بود و هنوز حرفی نزده بود که فریاد بابام از اتاق خودش بلند شد. مرا صدا می کرد. دفترچه را روی تاقچه پراندم و ده بود مادرم داشت از در اتاق بابام برمیگشت. گفتم شما که اومده بودین چای ببرین واسه مهمون. غلطی زیادی نکن. ذلیل شده. و رفتم توی اتاق بابام چایی میخواست و باید قلیان را ببرم تازه چاخ کنم تا استکانها را جمع کنم و قلیان را بردارم شنیدم که داشت داستان جنگ امراض با لشکر روم را میگفت میدانستم اگر یک اداری پهلویش بود قصه سفر هند را میگفت و اگر بازاری بود سفرهای کربلا و مکش را و حالا دو تا نشان کول توی اتاق بودند ایرون چایی بردم و برگشتم قلیان را هم که مادرم چاق کرده بود بردم بابام به آنجا رسیده بود که امراض تک و تنها اسیر رومی ها شده بود و داشت در حضور قیصر روم نطق میکرد حوصله اش را نداشتم حوصله این را هم نداشتم که بروم اتاق خودمان و لنگ و پاچه شاشی بچه را تماشا کنم از بوی آن زنکه هم بدم آمده بود که این بوی معلم ورزشمان بود این بود که آمدم سر کوچه. اما از بچه ها خبری نبود. لابد منتظر من نشده بودند و رفته بودند. غروب به غروب سر کوچه جمع می شدیم و یک کاری می کردیم. می رفتیم سر خیابان و به تقلید آجان ها کلاه نمدی عمله را از سرشان می و دستش ده بازی می کردیم. یا توی کوچه بغل خانه خودمان جفتک چارکش راه می انداختیم. یا فیلم همان را با هم رد و بدل می کردیم یا یک کار دیگر و من خیلی دلم می خواست گیرشان بیاورم و تارزانی را که همان روز ازش توی مدرسه با یک قلمنه خوشتراش عوضش کرده بودم نشانشان بدهم با خنجر کمرش و تنابی که بقل دستش آویزان بود و یک دستش دم دهانش بود و داشت صدای شیر در آورد. اما هیچ کدامشان نبودند چه کنم چه نکنم همانجا دم در گرفتم نشستم به تماشای مردم دیدنی ترین چیزها بود صدای خود خدا از ته کوچه می آمد که لابود مثل هر شب یواش یواش قدم بر داشت و اسایش روی زمین میسرید و سرش به آسمان بود و به جای هر دعا و استقاسه دیگری مرتب می گفت یا خود خدا همینجور پشت سر همو کشیده استقاسه یعنی دادخواهی کردن از کسی به جای هر دعا و استقاسه دیگری مرتب می گفت یا خود خدا و همین جور پشت سر همو کشیده لبویی هم آمد و رد شد توی لاوکش چیزی پیدا نبود لاوک کاسه بزرگ چوبی توی لاوکش چیزی پیدا نبود اما او دادش را میزد یک زن چادر نمازی سرش را از در خانه روبروی در آورد و نگاهی توی کوچه انداخت و خوب که هر دو طرف را پایید دوید بیرون و به دو رفت سه خانه آن طرفتن. در را حول داد که برود تو. اما در بسته بود. همینجور که تون تون در میزد سرش را این و آنور ور می در باز شد و داشت می تپید تو که یک مرتبه شنیدم هوپ گرفتمش. عبول فضل بود سرم را برگرداندم داشت توی دستش دنبال چیزی میگشت و میگفت آب پدر سوخته. خوب گیره تا بردم مرق و مسما مسما یه نوع قضایه که با کدو یا بادمجون و مرق و گوش درست میکنند هوا تاریک تاریک بود و نور چراغ کوچه رمقی نداشت و من نمیدانم در آن تاریکی چطور چشمش مگزها را میدید و آن هم در این سوز سرما. شاید خیالش را میکرد. همسایه دوتا خانه آن طرفتر ما بود. مدتها بود عقلش کم شده بود. صبح تا شام دم در خانهشان می نشست و مگس می گرفت و می گفتند می خورد. اما من ندیده بودم. به نظرم فقط عدایش را در می آورد و حرفش را می زد که با یه فسنجون حسابی درست میکنم یا دیروز یه مگس گرفتم قد یه گنجشک. یا نمیدونی رونش چه خوشمزه است. اوایل امر وسیله خوبی بود برای خنده و یکی از بازی های سر به سر گذاشتن او بود. اما حالا دیگر نمیشد بهش خندید. زنش خانه ما رختشویی شویی میکرد. ده روزی یک بار. و میگفت مرتب کتکش میزند و بیرونش می کند اما میبیند خدا را خوش نمیآید و باز غذایش را درست می کند گفتم بروم دو کلمه باهاش حرف بزنم رفتم گفتم ابوالفضل چه مزهای میداد گفت مزه گندم شادونه نمیدونی قدهیه گنجیشک بود گفتم نکنه خیالات ورد داشته تو این سرما مگس کجا پیدا میشه؟ گفت: ب تو کجاشو دیدی؟ من ورد میخونم خودشون میاد. صبر کن. و دست کرد توی جیب کت پارهاشو داشت دنبال قوطی کبریتی میگشت که هایش را توی آن می میکرد که دیدم حوصله‌اش را ندارم. دیگر چیزی هم نداشتم بهش بگویم. بلند شدم که برگردم خانه که در خانه من صدا کرد و از همانجا چشمم افتاد به صاحب منصب و دخترش که داشتن در می لابد خیلی بد می اگر مرا با عبالفضل دیوانه می دیدند. فوری تپیدم پشت عبالفضل و قایم شده بودم که به فکرم رسید چرا همچی کردی؟ اونا عبالفضل رو کجا می اما دیگر دیر شده بود و اگر در می آمدم و مرا می دیدند بدتر بود. وقتی از جلوی ابوالفضل گذشتند دختره داشت می آخه سیقه یعنی چی آقا جون؟ و صاحب منصب گفت همش واسه دو ساعت دختر جون. همینقدر که باش بریم مهمونی. آهان گیرش آوردم. بیا ببین چه گنده است. ابوالفضل نگذاشت باقی حرف صاحب منصب را بشنوم یعنی از چه حرف میزدند یعنی قرار بود دختر سیغه بابام بشود برای چه آها آها فهمیدم نگاهی به قوطی کبریت انداختم که خالی بود اما دیگر حوصله نداشتم دستش بندازم برگشتم خانه در باز بود و در تاریکی دالان شنیدم که می گفت عجب خیلی ها عجب دختر نایب سرهنگ صدای پای من حرفش را برید. نزدیک که شدم رئیس کمیسری را هم دیدم. بی خودی سلامی بهشان کردم و یک راست رفتم توی اتاق خودمان. خواهر بزرگم رفته بود. مادرم توی مطبخ می پلکید و باز دود و دم حمام راه افتاده بود. خیلی خسته بودم حتی حوصله نداشتم منتظر شام بمانم رختم را کندم و تپیدم زیر کرسی بوی دود ته دماغم رو می‌خواراند و توی فکر ابوالفضل بودم و قوطی کبریت خالیشو کشفی که کرده بودم که شنیدم عمو گفت آی جاری بلا از بغل گوشت گذشتا نزدیک بود سر پیری هوو سرت بیاری امو مادرم را جاری صدا میکرد این زن امو و صدای مادرم را شنیدم که گفت این دختره رو میگی میزمو میزمو یعنی میرزا امو خدا بدور نوک کفشش زمین بود پاشنش آسمو و امو گفت جاری تختهای روحوزی رو نمیذاری؟ سرد شده ها. فر دو صبح که رفتم سر حوز وضو بگیرم دیدم در اتاق بابام قفل است. ماهی ها هنوز ته حوز خوابیده بودند. اما پولک رنگی توی پاشور ریخته بود. گله به گله و تک و توک. یک جای سنگ حوز هم خونی بود. فهمیدم که لابد باز بابام رفته سفر. هر وقت میرفت قوم یا قزمین در اتاقش را قفل می کرد. و هر شب که خانه نبود، گربه ها تلافی مرا سر ماهی هایش در میآوردند. وقتی برگشتم توی اتاق، از مادرم پرسیدم: حاجیاقا آقا کجا رفته؟" "نمی‌تونم ننه، کله سحر رفت. عموت میگفت می‌خواد بره قوم. و چایی که می‌خوردیم برای هر دو ما گفت که دیشب کفترهای اسقر آقا را کروپی دزد برده. کورूपी یعنی همگی به زبان و لحجه شمالی کفترهای اسقرآقا را کروپی دزد برده که ای داد و بیداد به دو رفتم سر پشت بام حالا که بابام رفته بود سفر و دیگر مانعی برای رفته آمد با اسقرآقا نداشتم همچین هم تلخ بود که نگو هوا ابر بود و همان سوز تند می‌آمد لانه ها همه خالی بود و هیچ صدایی از بام همسایه بلند نمیشد و فضله کفترها گله به گله سفیدین.